0: Dans les années 50, un psychiatre anglais va décrire et donner un nom assez évocateur aux expériences particulières de certains patients qui, par moments, voient le monde devenir étrange et se déformer sous leurs yeux. La tête dans le cerveau Le High Roads Hospital était un hôpital psychiatrique qui a ouvert ses portes en 1888 et les a fermées en 2003. Cet hôpital était localisé au sud de Manston, un petit village de moins de 5000 habitants situé dans le comté du Yorkshire de l'Ouest, légèrement au nord de l'Angleterre. Dans les années 50... Au sein de cet hôpital, un médecin, un psychiatre consultant du nom de John Todd a observé les étranges symptômes de certains de ses patients. Même s'il n'est pas le premier à décrire de tels symptômes chez des patients, John Todd, dans un article scientifique paru en 1955, est l'un des premiers à rassembler ces étranges manifestations sous une seule dénomination. Son article de 1955, John Todd décrit le cas de plusieurs de ses patients. Il y a notamment le cas de cette femme, âgée de 39 ans et adressée à l'hôpital psychiatrique car il lui arrive, depuis son enfance, d'avoir parfois d'étranges sensations. Il peut lui arriver d'avoir l'impression que son corps grandit et grandit et grandit jusqu'à occuper l'ensemble de la pièce dans laquelle elle se trouve. Elle dit qu'elle a l'impression d'être tellement grande qu'en tendant simplement la main, elle pourrait toucher les murs les plus éloignés de la pièce. De manière moins fréquente, elle peut avoir la sensation de devenir de plus en plus petite, de rétrécir complètement, à tel point, dit-elle, que ses mains pourraient disparaître. Il y a aussi le cas de cet homme, âgé de 40 ans, pour qui, parfois, seule sa tête semble pouvoir changer de dimension, jusqu'à atteindre deux fois la taille normale et devenir aussi légère qu'une plume. Les objets peuvent également lui apparaître anormalement petits et lointains, ou au contraire extrêmement grands et proches mais aussi le cas de cette femme de 24 ans qui peut de temps à autre avoir la sensation de mesurer plus de 3,50 m. alors que d'autres fois, elle ne semble que difficilement dépasser les 15 cm. Ou le cas de cette jeune fille de 17 ans qui depuis l'âge de ses 5 ans lui arrive parfois de demander à sa mère d'arrêter de s'éloigner et de revenir près d'elle alors que celle-ci est juste à côté et ne bouge pas. Le cas de cette femme de 43 ans, pour qui le mur de sa chambre peut parfois se rapprocher, transformant cette grande pièce carrée en un long et étroit couloir. Ou encore le cas de cette femme de 32 ans, qui peut parfois avoir l'illusion que le temps se ralentit ou qui, de manière encore plus étrange, n'a brusquement plus la sensation d'être dans la pièce dans laquelle elle se trouve, d'avoir subitement disparu de ce lieu. La pièce n'a pas disparu, ce lieu est toujours là, avec tout ce qui s'y trouve, seulement elle en a été effacée. Seule la vision de son reflet dans un miroir semble lui révéler sa présence dans la pièce. » De bien étranges symptômes qui, pour John Todd, ne semblent être le reflet que d'un seul et même trouble, d'un seul et même syndrome. L'étude précise de ces différents patients ont permis à John Todd d'identifier que ces multiples symptômes pouvaient apparaître chez des individus souffrant de désordres variés. Des délires liés à une forte fièvre. L'ingestion de certaines drogues, la présence de lésions cérébrales pourraient être à l'origine de l'apparition de ces symptômes. Mais c'est principalement chez des individus souffrant d'épilepsie ou de migraine que ces manifestations se retrouvent. Pour le psychiatre, le lobe pariétal participant notamment à l'association de certaines sensations afin d'aboutir à un tout cohérent, pourrait, chez ces individus, pour des causes diverses, être le siège d'un dysfonctionnement, un dysfonctionnement pouvant aboutir à ces sensations aussi curieuses. Même si d'autres médecins avaient avant John Todd décrit de tels symptômes chez leurs patients, le psychiatre anglais est l'un des premiers, parce que notamment ces symptômes semblent similaires, à rassembler ces étranges manifestations pour leur donner un nom unique. À ces manifestations, modifiant la perception de l'espace, du temps et de soi-même, John Todd donne le nom de syndrome d'Alice au pays des merveilles. Si John Todd décide d'identifier ce trouble sous le nom spécifique de syndrome d'Alice au Pays des Merveilles, c'est tout d'abord parce que ce nom est un terme assez transparent et descriptif que certains patients n'hésitent pas à utiliser eux-mêmes pour parler de leurs sensations renvoyant aux expériences que vit Alice dans l'œuvre littéraire. Alice va notamment expérimenter des modifications de la perception du temps pouvant s'écouler plus ou moins vite. De la perception de l'espace en tombant dans un trou sans fond. Ou de la perception d'elle-même en passant de l'autre côté du miroir ou en voyant sa taille se modifier, soit en grandissant, soit en rapetissant. Mais ce n'est pas la seule raison. Si John Todd choisit ce nom, c'est également parce que Charles Ludwig Doxson, plus connu sous son nom de plume, Lewis Carroll, auteur des aventures d'Alice, souffrait de migraine migraine qui pouvait selon son journal personnel entraîner certaines manifestations visuelles. Manifestations visuelles qui auraient pu être comparables à celles des patients de John Todd et qui auraient pu inspirer les aventures vécues par Alice au pays des merveilles. Car oui, il semble possible que Lewis Carroll d'Alice au Pays des Merveilles et lui-même souffert du syndrome d'Alice au Pays des Merveilles et que ces symptômes si singuliers vécus par l'auteur auraient pu donner naissance aux fantastiques aventures d'Alice. Si j'ai choisi de parler du syndrome d'Alice au Pays des Merveilles, c'est pour trois grandes raisons. Tout d'abord, car comme je le rappelle souvent lorsque l'on parle de pathologie ou d'études de cas, étudier ce qui peut parfois dysfonctionner permet de mieux comprendre le fonctionnement normal. Ainsi, s'il est notamment possible d'attribuer au cerveau le traitement de la perception de l'espace, du temps et de soi-même, c'est notamment parce qu'il est possible d'observer des personnes chez qui ces perceptions sont altérées et pour qui l'activité cérébrale semble être modifiée. Si j'ai choisi d'aborder ce syndrome, c'est également pour parler de ce qui peut être nommé, entre guillemets, « maladie mentale ». Car derrière ce terme générique et fourre-tout se cache une pluralité de troubles et de pathologies souvent mal connues et à tort communément associées à la folie. Avec son article de 1955, John Todd plaidait notamment « pour ne plus associer les patients migraineux ayant ces symptômes spécifiques à des personnes névrosées devant être prises en charge par des établissements psychiatriques. Et dernière raison, parler du syndrome d'Alice au Pays des Merveilles, montre qu'étudier les œuvres artistiques, les œuvres littéraires, peut également être le témoignage de manifestations cérébrales particulières, comme pouvait l'être celle de Lewis Carroll, et d'ainsi mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, cerveau en argot, et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur internet. Cet article a pour titre « Qu'est-ce que le syndrome d'Alice au pays des merveilles ?» Il est écrit par Lise Loumé et il est à lire sur le site science etavenirfr pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, arrobase Christophe-rodo, sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog, Cerveau en argot. Je vous rappelle que si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement via mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la cerveau@ gmailcom et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La Tête dans le Cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes, dans Soundcloud, Deezer, Spotify, Google Podcasts et iTunes. Christophe Rodot La Tête dans le Cerveau